0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenzkontrast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich im Jahr 2021 auf. Folge 1. Wozu das Ganze? Sinn und Zweck des Insolvenzverfahrens. Als Inhalt der ersten Folge habe ich den Zweck des Insolvenzverfahrens gewählt. Der Grund ist, dass sich die meisten Menschen über den Zweck bestimmter Gesetze keine Gedanken machen. Allerdings sollten sich die Betroffenen eines Gesetzes gelegentlich Gedanken über dessen Zweck machen. Ansonsten ist es umso schwerer zu verstehen, warum bestimmte Sachverhalte so vom Gesetzgeber geregelt wurden, wie sie nun mal geregelt wurden. Und aus Unverständnis entsteht dann leicht Verdruss, Angst, Ärger und am Ende ab und zu Resignation. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um komplexere Sachverhalte wie im Insolvenzverfahren handelt. Wenn ich zum Beispiel einen Strafzettel fange, weil ich in einer Baustelle am Sonntag 45 km/h statt 30 km/h gefahren bin, kann ich mir zumindest erklären, warum es Gesetze zur Geschwindigkeitsbegrenzung im Straßenverkehr gibt und das und wie diese kontrolliert werden. Im Insolvenzrecht sind bestimmte Sachverhalte schon schwieriger zu erklären. Es ist nicht auf Anhieb ersichtlich, aus welchem Grund eine Insolvenzverwalterin eine Insolvenzschuldnerin nicht umfassend über bestimmte Anträge zum Pfändungsschutz aufklärt. Aber deswegen gibt es ja diesen Podcast. Das Gute am Insolvenzrecht ist, dass sich auch der Gesetzgeber gedacht hat, dass es sinnvoll ist, die Ziele des Insolvenzverfahrens direkt in Gesetz zu gießen und nicht, wie sonst üblich, den Sinn bestimmter Regelungen den Gesetzesbegründungen zu überlassen. Ich fände es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber die entsprechende Regelung auch gleich umfassend formuliert hätte, aber naja. Ich zitiere mal Paragraph §1 der Insolvenzordnung in der aktuell gültigen Fassung. Ziele des Insolvenzverfahrens. Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. In dem § 1 der Insolvenzordnung können die drei Ziele entnommen werden, von denen der Gesetzgeber der Ansicht war, sie direkt ins Gesetz zu schreiben. Das erste und weitaus wichtigste Ziel ist die Gläubigergesamtbefriedigung. Vereinfacht ausgedrückt heißt das, wenn die Insolvenzschuldnerin schon nicht alle ihre Gläubigerinnen bezahlen kann, soll zumindest das zu Geld gemacht werden, was sich verwerten lässt und der Erlös dann gleichmäßig an alle verteilt werden. Was man hier erkennen kann, ist, dass es sich bei den Gesetzestexten letztlich um eine Fachsprache handelt, wie er in vielen anderen Professionen auch. Im Recht versteht man etwas anderes unter Befriedigung, als es Normalsterbliche oder die Lehrerin bei der Notenvergabe tun wird. Als Juristin gehört das halt zum Job. Für Nichtjuristen besteht leider das Problem, dass Gesetzestexte wie normales Deutsch aussehen können, dabei aber eine andere Bedeutung haben können. Wenn man eine Klempnerin zum Beispiel von einem Flansch erzählen will, weiß ich zumindest, dass sie nicht verstanden habe, was gemeint ist. Im Recht kann einem dieses Verständnis schon mal abgehen. Aber zurück zum eigentlichen Ziel. Die gläubiger Gesamtbefriedigung stellt das wesentliche Prinzip im Insolvenzrecht dar. Viele der Regelungen in der Insolvenzordnung basieren auf diesem Be Prinzip und lassen sich nur vor diesem Hintergrund verstehen. Auch das Selbstverständnis der handelnden Personen wird durch das Ziel der gläubiger Gesamtbefriedigung geprägt. Eine wird es immer als ihre Aufgabe ansehen, eine möglichst hohe Befriedigung der Gläubiger zu erzielen. Aufgrund der Komplexität des gesamten Systems gibt es dann auch vereinzelt Situationen, in denen die Befriedigung der Gläubiger bei strikter Anwendung des Gesetzes sinkt. Aber hey, das Insolvenzgericht sieht sich meist in einer mehr oder weniger aktiven, überwachenden Funktion je nach regionalen Unterschieden. Keine der Parteien im Insolvenzverfahren hat die Aufgabe oder gar die Verpflichtung, die Interessen der Insolvenzschuldnerinnen zu vertreten. Und genau hier besteht oft ein großes Missverständnis. Oft gehen die Insolvenzschuldnerinnen davon aus, dass alles, was im Insolvenzverfahren passiert, schon seine Richtigkeit haben wird. Es gibt aber regelmäßig Situationen, in denen erwartet wird, dass sich die Schuldnerin auf ihre Rechte auch berufen und diese Rechte gegebenenfalls in der richtigen Form bei der richtigen Ansprechpartnerin geltend machen. Nur wird genau das niemanden im Verfahren der Schuldnerin erklären. Das ist schlicht weder die Aufgabe des möglichst neutralen Insolvenzgerichts noch der Insolvenzverwalterin, die ja die Interessen der gläubiger Gesamtheit vertritt. Ich selbst habe Fälle gesehen, in denen das Insolvenzgericht der Insolvenzverwalterin nett oder weniger nett auf die Finger geklopft hat, weil die Verwalterin der Schuldnerin etwas zu weit entgegengekommen ist oder einen zu genauen Rat erteilt hat. In bestimmten Fällen wurde sogar der Vergütungsanspruch der Insolvenzverwalterin gekürzt. Wenn die Schuldnerin nämlich alle ihre Rechte kennt und diese Rechte rechtzeitig form- und fristgerecht geltend macht, kann dies dazu führen, dass weniger rumkommt, was sich an die Gläubiger verteilen lässt. Also wenn Sie als Insolvenzschuldnerin nur eine Sache aus dieser Folge mitnehmen wollen, ist das Folgendes. Die Insolvenzverwalterin sind nicht die Interessenvertreterin der Schuldnerin. Mein Rat an dieser Stelle ist folgender. Es gibt Situationen im Insolvenzverfahren, bei denen Sie Probleme mit Ihrer Verwalterin oder einer Situation im Insolvenzverfahren allgemein bekommen oder ein komisches Gefühl haben. In diesen Fällen können Sie die Insolvenzverwalterin fragen, ob alles in Ordnung ist. Machen Sie das aber lieber telefonisch. Meist lassen sich pragmatische Lösungen finden. Erwarten Sie aber nicht, dass Sie umfassenden restlichen Rat erhalten. Das ist nicht die Aufgabe der Verwalterin. Falls Sie noch Kontakt mit einer Schuldnerberatungsstelle haben, können Sie auch dort um Hilfe suchen. Meiner Erfahrung nach tut man dort sein Bestes unter den gegebenen Umständen des äh, leider sehr hohen Arbeitsanfalls. Wenn dann doch einmal um eine nicht vernachlässigbare Summe gestritten wird, können Sie auch eine eigene Anwältin beauftragen, die dann in Ihrem Interesse handelt. Das wird dann meist aber Geld kosten, wenn nicht gerade die Rechtsschutzversicherung die Kosten übernimmt oder die Anwältin auf Beratungshilfeschein arbeitet. Am Ende können Sie sich auch an das Gericht wenden. Manchmal müssen Sie das ohnehin tun, da Sie nur vom Insolvenzgericht einen Beschluss erhalten, der für sie notwendig ist. Die Amtsgerichte haben Rechtsantragstellen, die ihnen bei der Formulierung des richtigen Antrags helfen können. Sie können sich auch allgemein beim Insolvenzgericht beschweren. Das Gericht wird dann meist die Insolvenzverwalterin um ihre Stellungnahme bitten. Die Verwalterinnen sind hiervon meist allerdings nicht wirklich begeistert. Das Risiko sollten Sie also nur eingehen, wenn Sie damit leben können, dass die Verwalterin im weiteren Verfahren ziemlich sauer auf Sie sein wird. Sowas kann auch mal nach hinten losgehen. Ein gängiges Missverständnis besteht interessanterweise auch regelmäßig auf der anderen, sprich der Gläubigerseite. Einzelne Gläubiger vertreten regelmäßig die Ansicht, dass ihnen die Insolvenzverwalterin möglichst umfassende Auskünfte und Hilfestellung leisten sollte. Die Insolvenzverwalterin vertritt schließlich die Gläubigerinteressen. Übersehen wird hierbei allerdings, dass die Insolvenzverwalterin nie die Interessen einzelner Gläubiger, sondern immer nur die Interessen der Gläubigergesamtheit Gesamtheit vertritt. Das heißt auch, dass die Insolvenzverwalterin die gläubige Gesamtheit gegen Interessen einzelner Gläubigerinnen verteidigt, und gegebenenfalls einzige Gläubigerin nicht am Verfahren teilnehmen lässt, außer diese Gläubigerin klagen sich ein. Besonders kuril wird es dann, wenn die gläubige Gesamtheit nur aus einer Gläubigerin besteht und gegen diese Gläubigerin Maßnahmen im Namen der Gesamtheit getroffen wird. Auch sowas ist schon vorgekommen und die Gerichte haben es dann meist abgesegnet. Als zweites Ziel sieht die Insolvenzordnung den Unternehmenserhalt gegebenenfalls durch einen Insolvenzplan vor. Da ich mich in diesem Podcast weniger mit den Unternehmensinsolvenzen und mehr mit den Verbraucherinsolvenzen beschäftigen will, hierzu nur ein paar kurze Sätze. Entgegen landläufiger Meinung kann unter gewissen Umständen ein Unternehmen oder Firma der Geschäftsbetrieb eines Unternehmens im Insolvenzverfahren erhalten bleiben. Eine gute Insolvenzverwalterin wird immer versuchen, einen Geschäftsbetrieb zu erhalten und nicht zu zerschlagen. Allerdings auch nur dann, wenn hierdurch nicht die Gläubige Gesamtbefriedigung gefährdet wird. Insolvenzverwalterinnen werden grundsätzlich nicht in Haftung genommen, wenn sie einen Geschäftsbetrieb schließen und abwickeln, wenn dies den Gläubigerinteressen dient. Andersherum wird sich die Insolvenzverwalterin jedoch stark rechtfertigen müssen und gegebenenfalls auch mit dem eigenen Vermögen haften werden sie einen Geschäftsbetrieb weiterführt und dieser Geschäftsbetrieb fortlaufend Verluste erwirtschaftet. Insbesondere dann, wenn durch die Verluste das Vermögen verbraucht wird, was bei einer Zerschlagung vorhanden wäre. An verlustreich weitergeführten Betrieben sind schon Insolvenzverwalterinnen zugrunde gegangen. Im Zweifel werden die Insolvenzverwalterinnen dann doch meist den risikoarmen Weg der Zerschlagung gehen. Wobei ich hier keinen falschen Eindruck erwecken will. Die richtig gelackmeierten bei Betriebseinstellungen sind zwei Gruppen. Die Gesellschafterin und sonstigen Betriebsinhaberinnen und die Arbeitnehmerin. Bei ersterer Gruppe kann ich den kompletten Verlust der Einlagen noch relativieren. Immerhin sind sich die meisten Menschen bei Investitionen in ein Unternehmen des Risikos bewusst, eine Investition möglicherweise auch verlieren zu können. Dieses Risiko schlägt dann im Insolvenzverfahren halt knallhart zu. Bei Arbeitnehmerinnen kann das schon ganz anders aussehen. Deren gesamte finanzielle Zukunft kann vom Fortbestehen eines Unternehmens abhängen. Man stelle sich nur die 60-jährigen Mitarbeiterinnen vor, die 40 Jahre lang in einem Unternehmen gearbeitet haben. Wenn dann nicht ganz großer Mangel an genau dieser Fachkraft besteht, sieht es echt düster aus. Um keinen kompletten Gesichtsverlust zu erleiden, kommen manche Arbeitgeberinnen auf die Idee, die Schuld für die Betriebseinstellung der Insolvenzverwalterin zuzuschustern. Die Wahrheit ist allerdings, dass der weit überwiegende Teil der Unternehmen, die im Insolvenzverfahren landen, unter keinen Umständen zu retten sind. Jeder, der in der Insolvenzverwaltung arbeitet, weiß, dass die meisten Insolvenzanträge leider viel zu spät gestellt werden, um noch etwas unternehmen zu können. Der Gesetzgeber versucht, gegen zu späte Insolvenzanträge vorzugehen, Bislang allerdings wenig erfolgreich. Und zuletzt enthält § 1 der Insolvenzordnung das Ziel, die redlichen Schuldnerinnen von ihren restlichen Verbindlichkeiten zu befreien, die Restschuldbefreiung. Restschulden sind die Schulden, die noch übrig bleiben, nachdem die Insolvenzverwalterin das verwertete Vermögen an die Gläubiger verteilt hat. Jetzt mag sich die geneigte Hörerin fragen, aus welchem Grund das Insolvenzgericht und die Insolvenzverwalterin weit mehr Wert auf die Gläubiger Gesamtbefriedigung als auf die Restschuldbefreiung legen. Immerhin wird die Restschuldbefreiung doch auch in § 1 der Insolvenzordnung erwähnt. Die Antwort ist, dass sowohl die Insolvenzgerichte als auch die Insolvenzverwalterin Wert darauf legen, dass die redlichen Schuldnerinnen die Restschuldbefreiung erhalten, aber auch wirklich nur die redlichen. Der Gesetzgeber hat Verfahren geschaffen, durch die sichergestellt werden soll, dass die unredlichen Schuldnerinnen keine Restschuldbefreiung erhalten. Und da diese Verfahren manchmal nicht ausreichen, hat die Rechtsprechung weitere Mittel und Wege entwickelt, den unredlichen Schuldnerinnen die Rechtsschutzbefreiung vorzuenthalten. Über die von der Rechtsprechung entwickelten Wege habe ich meine eigene Meinung. Diese Verfahren sind allerdings vor geraumer Zeit höchstrichterlich abgenickt worden, damit ist dann auch jede weitere Diskussion über die Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit dieser Verfahren sehr müßig. Was der Gesetzgeber vor dem Hintergrund der Insolvenzordnung für redlich oder unredlich hält, richtet sich grob gesagt nach dem Grad der Gefährdung der Gläubigerinteressen. Redlich und unredlich nach der Insolvenzordnung hat nichts mit moralisch oder unmoralisch zu tun. Über das ganze Thema Restschutzbefreiung kann man selbst noch ein oder zwei Podcasts machen. Hier würde das den Rahmen doch dann ziemlich sprengen. Zur Veranschaulichung, was der Gesetzgeber für redlich oder unredlich hält, will ich nur zwei kurze Beispiele bringen. Nehmen wir zum Beispiel... An, eine Schuldnerin sitzt wegen Drogenhandel zehn Jahre im Knast. Weil es dort eh nicht viel zu tun gibt, beantragt sie ein Insolvenzverfahren. Während ihrer Haftzeit ist das Verfahren dann auch schon durch. Und falls sich jemand die Frage stellen sollte, ja, man kann auch im Gefängnis ein Insolvenzverfahren durchführen. Durch etwas unglückliche Umstände verursacht diese Schuldnerin dann vorsätzlich den Tod einer Mitinsassen. Das ist natürlich sehr bedauerlich und hat auch sicherlich... Strafrechtliche und möglicherweise zivilrechtliche Konsequenzen. Einen Verstoß gegen die Verpflichtungen und Obliegenheiten im Insolvenzverfahren kann ich hier aber nur sehr schwer erkennen. Es ließe sich höchstens argumentieren, dass die Schuldnerin unangemessene neue Verbindlichkeiten in Form von Schadensersatzansprüchen der Hinterbliebenen begründet hat. Und ja, mir ist durchaus bewusst, wie zynisch das ist. Aber letztlich wurden die Gläubigerinteressen durch die Straftat nicht tangiert. Die Gläubiger hätten im Insolvenzverfahren eh kein bis kaum Geld gesehen, da die Schuldnerin die gesamte Zeit übereingesessen hätte. Anders ist es, wenn eine Schuldnerin sich nicht ausreichend um eine ordentliche Beschäftigung bemüht oder schlimmer noch, eine neue Beschäftigung nicht der Insolvenzverwalterin und oder dem Insolvenzgericht anzeigt. Auf einer Moralskala steht das natürlich an ganz anderer Stelle als Totschlag oder Mord. Aber die Gläubigerinteressen können durch unzureichende Bewerbungsbemühungen oder die Nichtanzeige der neuen Beschäftigung unmittelbar gefährdet sein. Und aus genau diesem Grund sieht der Gesetzgeber hierfür die Möglichkeit vor, die Restschuldbefreiung zu versagen. Nachdem die im Gesetz genannten Ziele des Insolvenzverfahrens abgehandelt sind, stellt sich noch die Frage, warum sich der Gesetzgeber das ganze umständliche und teure Insolvenzverfahren eigentlich ans Bein gebunden hat. Die Begründungen für die gläubiger Gesamtbefriedigung sind noch relativ leicht nachzuvollziehen. Ohne ein Verfahren zur gläubiger Gesamtbefriedigung müssten die einzelnen Gläubiger getrennt voneinander vorgehen und dafür Gerichte und Gerichtsvollzieher oder sonstige Vollziehungsbeamte bemühen. Das führt zu einem hohen Aufwand bei den Gerichten und zu ungerechten Ergebnissen. Das hat der Gesetzgeber bereits vor geraumer Zeit erkannt. Von daher sah bereits die Konkursordnung, welche bis zum 31.12.1998 galt, die gläubiger Gesamtbefriedigung vor. Aber erst die Insolvenzordnung hat am 01.01.1999 die Restschuldbefreiung eingeführt und die Konkursordnung abgelöst. Der Gesetzgeber war damals nicht dazu gezwungen, das Mittel der Restschuldbefreiung einzuführen. Erst eine Richtlinie der EU aus dem Jahre 2019 verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, innerhalb von zwei Jahren ein Entschuldungsverfahren einzuführen. Diese Verpflichtung ist allerdings nicht umfassend und gilt insbesondere nicht für Verbraucher. Was hat sich der Gesetzgeber also dabei gedacht? Immerhin wird durch die Restschuldbefreiung massiv in die Rechte der Gläubiger eingegriffen. Damit macht man sich nicht gerade viele Freunde... Oft genug sind Gläubiger große Marktteilnehmer mit entsprechender Lobby, wie Banken, Versicherungen, Leasingunternehmen oder der Staat selbst. Niemand, mit dem ich mich hier über das Thema unterhalten habe, geht davon aus, dass der Gesetzgeber die Restschuldbefreiung aus reiner Barmherzigkeit den Schuldnerinnen gegenüber eingeführt hat. Wobei man berücksichtigen sollte, dass Schulden über einen längeren Zeitraum bei vielen Menschen zu ernsten psychischen Belastungen führen können. Da ist es schon ganz gut, ein Entschuldungsverfahren zu haben, welches einen von diesen Belastungen befreit. Die eigentlich Begründung liegt aber woanders. Zur Erklärung muss ich etwas ausholen. Die deutsche Wirtschaft ist sehr wesentlich auf Fremdkapital angewiesen. Ohne Kredit oder andere Formen der Fremdfinanzierung würde hier relativ wenig stattfinden. Wenn ein Unternehmen oder eine Verbraucherin aber weit größere Schulden hat, als er oder sie jemand zurückzahlen kann, werden dorthin keine Kredite mehr ausgezahlt. Zumindest sollten keine Kredite mehr gewährt werden, wenn die Kreditgeber von der Verschuldenssituation Kenntnis haben. Ohne diese Kredite kann die Unternehmerin aber nicht ausreichend investieren und die Verbraucherin nicht schön konsumieren. Letztlich ist die Entschuldung durch die Restschuldbefreiung ein riesiges Konjunkturprogramm. Die Gläubiger können ihre Forderungen steuerwirksam abschreiben und die Schuldner können kreditfinanziert wieder am Wirtschaftsleben teilnehmen. Ein etwas ernüchterndes Ergebnis. Es gibt auch einzelne Gläubiger, welche ein besonderes Interesse an einem Insolvenzverfahren zeigen. Das ist zunächst einmal schwer nachvollziehbar, da in einem Insolvenzverfahren ja alle Gläubiger grundsätzlich gleich behandelt werden sollten. Nur wenn mir eine Schuldnerin Geld schuldet, interessieren mich die anderen Gläubiger nicht im geringsten. Warum auch? Wichtig ist ja nur, das und wie ich an mein Geld komme. Die besonderen Interessen einzelner Gläubiger werden ersichtlich, wenn man weiß, welche Gläubiger Insolvenzanträge stellen. Nur kurz an dieser Stelle, nicht nur die Schuldnerinnen, sondern auch die Gläubiger können Insolvenzanträge stellen. Die Gläubiger müssen dann halt einen Insolvenzgrund glaubhaft machen. Nur stellen die meisten Gläubiger mangels Interesse am Insolvenzverfahren keine Insolvenzanträge. Hiervon gibt es allerdings zwei große Ausnahmen. Die erste Ausnahme sind die Finanzämter. Die Finanzämter stellen aber weit weniger Insolvenzanträge als allgemein vermutet. Der Hintergrund ist dass es den Finanzämtern ab einem gewissen Punkt nicht mehr ums Geld geht. Dort läuft der Insolvenzantrag unter rückstandsunterbindende Maßnahme. Das Finanzamt kann sich seine Gläubiger nicht aussuchen, anders als zum Beispiel eine Bank. Die Finanzämter müssen halt mit den Steuerschuldnern leben, die bei ihnen aufschlagen. Nach diversen Vollstreckungsversuchen reicht es dem Finanzamt dann irgendwann und sie wollen die Schuldnerin über das Insolvenzverfahren aus dem Markt nehmen einfach damit nicht noch mehr neue Steuerschulden auflaufen. Die Marktbereinigung ist allerdings nur bei Gesellschaften erfolgversprechend. Die Finanzämter wissen das auch. Und daher stellen die Finanzämter fast ausschließlich bei Gesellschaften Insolvenzanträge. Anders sieht es bei den Krankenkassen aus. Die Krankenkassen sind noch die, die meiner Erfahrung nach die meisten Insolvenzanträge stellen. Allerdings auch dort fast nur bei Unternehmen. Im Gegensatz zu den Finanzämtern stellen die Krankenkassen ihre Anträge allerdings sowohl bei Einzelunternehmen als auch bei Gesellschaften. Die Rückstände bei den Krankenkassen basieren bei Unternehmen selten auf der Versicherung der Einzelunternehmerin selbst. Firma basieren die Rückstände darauf, dass das Unternehmen die Krankenkassenbeiträge der Arbeitnehmerinnen nicht bezahlt hat. Da es sich um eine Straftat handelt, wenn die Arbeitgeberin den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherung nicht zahlt, können die Krankenkassen nach der Rechtsprechung auch relativ einfach Insolvenzanträge stellen. Die Motivation der Krankenkassen scheint hierbei eine andere als bei den Finanzämtern zu sein. Sonst ließe sich nicht erklären, warum diese Anträge auch nach Jahren noch bei einzelnen Unternehmen gestellt werden. Die Krankenkassen stellen diese Anträge meiner Ansicht nach fast ausschließlich, um Druck auf die Schuldnerinnen auszuüben. Aus diversen Gründen haben viele Unternehmen eine Wahnsinnsangst vor dem Insolvenzverfahren. Ob berechtigt oder nicht, spielt hierbei keine Rolle. Die Schuldner, die bis dahin alles von Mahnungen, Besuchen durch Gerichtsvollzieher und Fändungen ausgehalten haben, versuchen nach einem Insolvenzantrag durch die Krankenkassen dann oft irgendwo doch das Geld aufzutreiben, um die Krankenkasse voll zu bezahlen, damit diese den Antrag zurücknimmt oder für erledigt erklärt. Die Krankenkassen bauen darauf, dass genau dieser Druck durch das drohende Insolvenzverfahren dazu führt, dass die Schuldnerinnen ihre Schulden bei der Krankenkasse bezahlen. Diese Druckanträge erreichen allerdings genau das Gegenteil von dem, was der Gesetzgeber mit dem Insolvenzverfahren beabsichtigt hatte. Die Bezahlung nur der Krankenkasse auf Druck ist das Gegenteil der beabsichtigten Gläubiger Gleichbehandlung in der Insolvenz, um daher gehen einzelne Insolvenzgerichte im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen diese Druckanträge vor. Wie und ob die Gerichte überhaupt gegen diese Druckanträge vorgehen, ist regional sehr unterschiedlich. Einige Insolvenzgerichte sehen in Druckanträge überhaupt kein Problem und einige Insolvenzgerichte versuchen ihr Möglichstes gegen diese Anträge etwas zu unternehmen, mit bescheidenem Erfolg. In den letzten Jahren hat noch eine weitere Beteiligte allgemeines Interesse an Insolvenzverfahren angemeldet. Die EU hat für Insolvenzverfahren diverse Vorschriften erlassen. Zunächst ist da einmal die Verordnung 2015-848 vom 20.05.2015 die sogenannte EU-INSVO. Mit dieser Verordnung hat die EU dafür gesorgt, dass die Mitgliedstaaten das jeweilige Insolvenzrecht aller anderen Mitgliedstaaten untereinander anerkennen und Regelungen für grenzüberschreitende Insolvenzverfahren getroffen. Mit der Verordnung hat sich die EU nur in sehr geringem Umfang in die einzelstaatlichen Regelungen eingemischt. Das sollten die Mitgliedstaaten damals doch noch lieber selbst regeln. Diese Einstellung änderte sich durch die Richtlinie 2019-1023 über präventive Restrukturierungsrahmen über Entschuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2017-1132- der Zweck dieser Richtlinie ist aus rein deutscher Sicht wenig nachvollziehbar. Als wesentlichen Grund für die Richtlinie gibt die EU die sogenannte zweite Chance an. Die zweite Chance ist hierbei aber nicht ganz identisch mit der Restschuldbefreiung nach deutschem Recht. Vielmehr soll Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, durch ein Entschuldungsverfahren möglichst schnell wieder am wirtschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Die Entschuldungsverfahren der Mitgliedstaaten sollen einen Entschuldungszeitraum für Unternehmen von nicht mehr als drei Jahren vorsehen und es wird ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren für Unternehmen eingeführt. Wieder einmal. Die Richtlinie der EU geht davon aus, dass es einer Unternehmerin erst nach erfolgreicher Entschuldung möglich sei, wieder unternehmerisch tätig zu sein. Die Sache ist nur die, das deutsche Insolvenzrecht ermöglichte es schon während des Insolvenzverfahrens zumindest den Einzelunternehmerinnen weiterhin wirtschaftlich tätig bleiben zu können. Dafür bedarf es die Entschuldung überhaupt nicht. Die Entschuldung kann auch später erfolgen. Eine Vielzahl von Einzelunternehmerinnen führen ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland im Insolvenzverfahren fort. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Für Verbraucherinsolvenzverfahren gibt die EU in ihrer Richtlinie nur Empfehlungen und keine Anweisungen an die Mitgliedstaaten. Der Fokus liegt auf den Unternehmen, die in Deutschland diese Richtlinie aber nicht gebraucht hätten. Die Richtlinie sollte man daher nicht aus deutscher, sondern vielmehr aus europäischer Sicht sehen. In der EU gibt es einige Mitgliedstaaten, welche im juristischen Bereich sowohl bei den Gerichten als auch bei der Kapazität der Gesetzgebung bei weitem nicht so gut aufgestellt sind wie in Deutschland. Die Richtlinie soll diesen Staaten einen Leitfaden geben, an dem man sich gut orientieren kann. Letztlich ist es für die gesamte EU wünschenswert, wenn sich in allen Mitgliedstaaten die Konjunkturwirkung des Insolvenzverfahrens verwirklichen ließe. Für Deutschland sprach wenig für oder gegen diese Richtlinie. Deutschland hat noch zuletzt einige Regelungen in die Richtlinie aufnehmen lassen, damit wir unser Insolvenzverfahren nicht allzu sehr ändern müssen. Die Richtlinie hat sich allerdings auch hierzulande auf das Verbraucherinsolvenzverfahren ausgewirkt. Es wurde für neuere Verfahren Ende 2020 die Restschuldbefreiungszeit sowohl für Verbraucher als auch für Regelinsolvenzverfahren auf drei Jahre verkürzt. Der Gesetzgeber hat nach viel guten Zureden durch diverse Verbände und Experten entschieden, dass es bei der Dauer der Restschuldbefreiungszeit keinen Unterschied zwischen Unternehmern und Verbrauchern geben sollte. Die große Koalition ließ sich aber nicht nehmen, eine völlig unsinnige Evaluierung der Verkürzung der Restschuldbefreiungszeit nur bei den Verbraucherinsolvenzverfahren bis zum 30.06.2024 vorzuschreiben. Soll heißen, dass bis 2024 nachgesehen werden soll, wie sich die Änderung auf das Verhalten der Verbraucher ausgewirkt hat. Nicht nur meiner Ansicht nach hätte man sich diesen Blödsinn aber auch echt ersparen können. Niemand wird im Jahr 2024 Lust haben, die Insolvenzordnung an diesem einen Punkt auf den Rechtsstand vor 2021 zurückzudrehen. Das war die Taschen des Nachtmannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.